1: Na Slovensku žije približne 400 tisíc Rómov. Niektorí z nich v katastrofálnych podmienkach bez vzdelania a práce, v chudobe, z ktorej sa nevedie dostať po generácie. V dnešnom podcaste sme sa pýtali, aké riešenia tohto ponúkajú nové strany, ktoré by chceli byť v budúcej vláde. Budete počuť Vladimíra Ledeckého zo strany Andrea Kisku za ľudí.
0: také predsudky na Slovensku, že Rómovia pracovať nebudú.
1: A podpredsedničku progresívneho Slovenska Irenu Biháriovu.
0: Viem si predstaviť zdravotný personál, viem si predstaviť
1: Pýtali sme sa aj sponomocnenca pre rómske komunity Abelaráva sa Niekedy to je všeliek, niekedy
2: je jedno opatrenie, ktoré by to všetko vyriešilo.
1: Rómske deti potrebujú okolo seba vzor, inak majú slabú motiváciu, hovorí naša kolegyňa Stanislava Harkotová.
3: Keľ tým deťom máme hovoriť, že tu potom sa zamestná, a ono sa nevie zamestnať, tak to tiež nie je dobrý signál. Počúvate podcast aktuality náhlas. Moje meno je Denisa Hopkova.
1: O problémoch s niektorými vylúčenými romskými komunitami sa vie celé roky a napriek tomu sa riešenie zdáвне dohľadne. Aké riešenia by priniesli nové strany, ak by sedeli v parlamente či vo vláde? Pýtali sme sa Vladimíra Ledeckého zo strany Za ľudí. Ten je známy úspešným integrovaním Romov v obci Spišských hrohov, ktorej je aj starostom.
4: A riešili by sme to v takom poradí, ako som hovoril.
5: Začneme tým zamestnaním. Ako konkrétne, ako zabezpečíte teda prácu tým Rómom, ktorí ju nemajú?
4: sú také predsudky na Slovensku, že Rómovia pracovať nebudú do konca obdobia ešte pred, krízov, pred krízové, kde boli lokality e, vylúčené, kde 100% ľudí nepracovalo alebo býžiace, alebo to číslo sa približilo k 100%. Dneska už, chvála Bohu, môžeme pozitívne poukázať, že, že už také, takýchto lokalít je strašne málo a je veľa lokalít, kde kde veľká časť Romov pracuje a dokonca pracuje vo firmách, ktoré vyrábajú rôzne zariadenia, košačky alebo nejaké iné strojové zariadenia. No a mali by sme sa pozrieť, že čo pomohlo, aby tí Romovia boli zamestnaní a jednak sa zmenil prístup niektorých zamestnávateľov. Dokonca my tu nedelkom popravedeme zamestnávateľov, ktorí si uvedomili, že, že musia sa venovať tej romské pracovnej síle, lebo vlastne ten trhu tá ešte je voľná a tá ostatná kvalitná pracovná sila už nie je. A druhá vec, čo štát by mohol aktívne robiť, tak, tak ako máme teraz uh, inštitúciu sociálnych terének pracovníkov a komunitných pracovníkov, tak uh, takisto by mal špecializovať ľudí a mal by urobiť nejaký takého tutora na zamestnávanie a ten človek by mal uh, byť čisto v tej komunite, venovať sa veťam, ako pomôcť s exekúciami, predsádanie foktuácie, vybavovanie nejakých testovných vecí, podpora vo finančnej gramotnosti, riešenie drobných e, problémov na pracovisku konfliktov a tak ďalej.
5: Koľko to bude stať, aby sme zabezpečili tých ľudí, ktorí budú mať presne na starosti to všetko, čo ste povedali? Odkiaľ tie peniaze zobrať?
4: Momentálne máme ľudí zamestnaných na projektoch, cez implementačnú agentúru, na terény, máme program terénnych sociálnych pracovníkov, máme program komunitných pracovníkov, máme teda sa nový mám program na vlastne vzdelávania v sociálnej ekonomike, takže vlastne my to všetko financujeme z Európských fondov, čiže vlastne na to by nám žiadne peniaze. Navyše neboli potrebné, ale ďalšia časť zamestnanosti je vlastne samotné sociálne podnikanie. Tam taktiež treba novizovať o sociálnych podnikov a vlastne pokiaľ budeme podporovať to sociálne podnikanie, tak vlastne podporujeme zamestnávanie ťažko zamestnateľných ľudí. Tých 35 musí byť stále tých zamestnácov tam.
5: Ale koľko by sme potrebovali sociálnych podnikov, aby sme zabezpečili tú prácu pre všetkých romov, ktorí teda momentálne im nemajú, alebo ju alebo tú prácu možno nevedia získať?
4: Viete, máme momentálne na Slovensku, keď som pozeral, od napadho pozeral na registraciu sociálnych podnikov, to boli tam 17. Takže číslo 17 je určite malé číslo, musí sa to pohybovať minimálne v trojce čísle, ale tu si treba uvedomiť, že tie sociálne podniky to nie sú len podniky pre romov. My zamestnávame v našom sociálnym podniku piatich zdravotne handikepovaných ľudí. Čiže jednak sú to pre tých, ktorí sú dôhodobo nezamestnaní a majú problém sa na tom trhu pracovnom upadniť. Jednak je to pre tých ľudí, ktorí sú zdravotne handicapovaní a majú problém sa. Ale my najväčší problém v tom sociálnom podnikaní máme s manažérmi. A jedna je to výzva pre tých, pre tých najaktivnejších ľudí, aby neodchádzali z tých zaostalých regiónov a vlastne mohli fungovať ako manažéry tých sociálnych podnikov, lebo, lebo naozaj e, tí ľudia schopní odišli keď ide to tých hlavie alebo ešte ďalej.
5: Ďalším ja takým problémom je teda nejaká nízka vzdelanosť tých romských komunitách, siedecí, ...nemajú dostatočnú povinnú školskú docházku a podobne. Vieme, aké sú tie problémy, ako toto vyriešiť, ako toto zabezpečiť?
4: Hovoríme o celodennom vzdelávaní, ale my sme mali celodenné vzdelávanie niekedy na, na takej rovni, že sme mali školu, potom sme mali družinu, po družine boli také centrum voľného času potom ešte ľudová škola umenia a vlastne my sme to všetko nie tým svojim financovaním postupne, postupne demotivovali tie samozprávy, aby to nejakým spôsobom pre vás chovali a samozrejme zavedli sme pre projekty. Ale projekt, synonymum projekt je, že niekedy sa to začne a niekedy sa to skončí a to je len nejaké peniaze, ktoré my musíme využiť a čiže nerobia tie naozaj tie projekty, nie sú tak efektívne, ako v tom vzdelávacom systéme boli presne nastavené tie štandardy, ktoré boli. Čiže musíme sa Jednoducho na by zamyslieť a povedať, dobre, naozaj štát financuje to celodenné vzdelávanie, to znamená, že budeme podporovať jednak tú kružkovú činnosť. Jednak tú družinu, že vytvoníme zdroje na to, aby naozaj tie družiny tam fungovali. Je, že by sme tie deti, ale hlavne romské deti, v tej škole udržali čo najdolšie. Lebo naozaj... E- v tej škole majú podnetné prostredie a pokiaľ v tej škole ich trží na len hodín a potom ich naspäť pošleme do toho prostredia, v ktorom vyrastajú, tak, tak ten zásah nie je taký, ako by sme pretovali. Mm-hmm. Ja vám poviem konkrétne, tu prišli deti a vlastne oni od 8. začali v škole fungovať skončila škola, sadli na auto, prišli domov. No a nastiehali nás na aj z jednej e, vylúčenej romskej osady. E, nejakým spôsobom sme ich nevedeli udržať, tak sme jednoducho e, kúpili nejaký dom a tam sme urobili tie pretory, a tam sme urobili nuty ročník, urobili sme tam družinu, urobili sme tam ľudovú školu menej. A tie deti, ako náhle prišli domov, sodili tášky, tak tam už veľmi radi chodí. Abo my musíme nastaviť systém financovania, aby samostráli mali o to záujem, aby to bolo systematické a pokiaľ to tak urobíme, tak vlastne predpokladám, že väčšina sa sa to chytí, no a budú stále, lebo viete, vy nich nemôžete prikázanie nariadiť a bude stále nejaká časť sa mosta, ktorá nebude mala o to záujem, ale, ale my stále musíme pracovať s tou väčšinou a vytvárať to mienky, aby o to záujem bol.
5: Opäť, odkiaľ by sme teda, alebo by ste zobrali na to peniaze na, na zabezpečenie tohto? Lebo tam bude treba teda nejaké asi centra, tomu vybudovať. E, opäť na to treba nejaké peniaze. Odkiaľ ich zobrať?
4: Štát financuje. Centra voľného času financuje tak, že tie samozprávy dostanú tie peniaze, či robia aktivity v Centra voľného času alebo nerobia. Štát nejak financuje družiny, štát nejak financuje ľudové školy u to znamená, tie peniaze tam v skutočnosti idú. Len urobiť tie parametre tak, aby? Tí romskí žiaci, alebo rómske lokality, neboli z toho vylúčované a naopak, aby boli motivované. Viete, keďže to organizujú samozprávy, takže musíme motivovať samozprávy. No a
5: ako by ste chceli ale... motivovať samozprávy, aby budovali centra pre deti a družiny a podobne?
4: Pokiaľ by sa zaviedal bodový systém, že keď, pokiaľ máš tento problém vyriešený, tak máš body na navyše, alebo proste, pokiaľ nechceš tento problém riešiť, tak máš body nižšie. Veľmi rýchlo by si to tie samozprávy spočítali, a, alebo a, cez prevodzdeľovanie podielových e, daní, ktoré dostávajú samozprávy. To
5: by teda fungovalo tak, že napríklad, kedy samozpráva teda nezbudovala nejakú škôlku, aj keby teda mala, tak by išlo o nejaké body, to znamená, že potom by mala menej peňazí, alebo ako by to fungovalo v praxi.
4: Prvá vec sú podielové dane. Pokiaľ tie zóre podielových daní, bude taký, že tá samozpráva bude mať e, dostatočný v tom vzorci podielových daní dostatočné peniaze na, na prevádzku, rekonstrukciu a, alebo platenie tých učiteľov napríklad v tých základných škôlkach, tak ten starosta si raz, dva spočíta, že sa mu to oplati, do tých, tých 5 ročných detí, tak raz, dva si to spočíta a bude všetko možné robiť, aby sa systematicky ku tým peniazem každý rok pre tie podielové dane dostal. V tom vzorci musí byť to číslo také zaujímavé, že sa mu to chce robiť.
1: Podpredsednička progresívneho Slovenska Irena Biháriová hovorí o platnení niektorých Rómov vo verejnom sektore. Pýtali sme sa jej, čo je v tejto otázke najväčší problém.
0: To je veľmi nešťastné rozdelenie kompetencií medzi samostrávy a to, čo môže a nemôže vo vzťahu k ním štát pretože vieme, že dnes sú to práve teda ktoré majú breži všetky tie oblasti, cez ktoré sa majú realizovať integračné politiky. Či je to vzdelávanie, či sú to materské škôlky, či je to problematika bývania. To riešenie, nad ktorým sme rozmýšľali, rozmýšľali, vytvoriť nejaký efektívny institucionálny mechanizmus, ktorý zabezpečí podporu pre obce, aby boli teda schopné jednak nadizajnovať nejaký efektívny integračný plán, aby sme ich motivovali využívať tie možnosti, ktoré vďaka struktúralných fondom máme, lebo štát nemá veľa možností, ako donútiť, povedzme, obce rozloho a kapacitou Fekyšovca, ak to tak môžem zvulgarizovať k tomu, aby vytvorila nejaký efektívny integračný plán, aby si na to našla kapacity, identifikovala aktérov a teda bola uh, aj technicky, odborne, finančne pripravená na čerpanie fondov. Poďme ešte konkrétnejšie, hovoríte, že niekto by tam napríklad riešil otázku bývania.
5: No tak uh, máme teda rómske osady. Uh, je to tam, vyzerá to tam tak, že tí Rómovia tam nemajú vodu, nemajú tam nejakú hygienu a podobne, ako toto zmeniť? aby ti Romovia žili v dôstojných podvienkách, aby tá samozpráva
0: aj podporila? Máme jedno šťastie, že ono už dnes máme vytvorené, či už teda národné projekty a vôbec zdroje, ktoré sú na toto vyčlenené. Čiže my nemusíme vymyslať koleso, že aký konkrétny typ opatrenia, ako to urobiť. Vieme, že existuje cez úrad a výzva, ako sa môžu obce a čerpať tieto prostriedky. Už dneska naozaj v tejto téme by bolo také trošku aj smiešné, najidné, keby sme hovorili ľuďom, že priniesieme nejaké úplne unikátne riešenie, o ktorom ešte nikto nikdy nepočul. My také riešenie nepotrebujeme. Problém teda je, že sa nedostávajú priamo k tým problémovým lokalitám. V podstate, váš taký cieľ
5: je uh, komunikovať s tými samozpravami, aby na tom pracovali, aby napríklad prijali výzvy z tak. úradu a podobne a potom by sa teda tie teda veci teda menili, menili by sa tie veci, t- že mali by tie romovia v tých teda osadách vodu, bolo by tam lepšie vzdelanie.
0: Musíme si naozaj nastaviť to institucionálne riadenie, to za prvé, ale potom samozrejme mali, m- 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 uvažujeme kľudne o ďalšom nejakom konkrétnom balíku opatrení, tie opatrenia, ktoré by sme im vedeli odporúčať a na ktoré by mohli čerpať zdroje. Vieme napríklad, že dnes už máme uzakonenú povinnú predškolskú dochádzku a obce sa budú musieť nejakým spôsobom vysporiadať s tým, ako zabezpečiť kapacity, povedzme si. Hej. A keď si správne pamätám zo správy inštitútu finančnej politiky, tak uh, vyfíslovali, že ak by sme na to uh, skutočne míňali uh, zdroje operačného programu, ľudské zdroje a integrovaný regionálny operačný program, tak vďaka týmto zdrojom vieme tie škôlky reálne postaviť a vieme dosiahnuť 90-percentnú zaškolenosť detí. Preto mne osobne záleží aj na tej časti romskej komunity, ktorá ešte dnes, dnes je úplne v osadách, ale povedzme balansuje nad prepadom to, sociálne tiesne a v tomto smere som napríklad uh, sa snažila uvažovať alebo teda v progresívnom Slovensku priniesť nás toho návrh, aby sme možno tie, decka a tá mládež, ktorá ešte dnes nežije v osade, vedeli aj nejakým preventívnym spôsobom podchytiť. A ja v tomto smere som rozmýšľala napríklad nad využitím tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré nám dnes dáva priestor využiť antidiskriminačný zákon a nejakým spôsobom ich motivovať práve k stredným školám, ktoré ak by dokončili, dokážu zaplniť práve die- diery na trhu uh, práce, ktoré dnes evidujeme, že sú nedostatkové, preto všetkým v verejnom sektore.
5: Konkrétne, ako by ste teda motivovali napríklad nejak finančne pomôcť týmto rodinám? Môže to,
0: byť, môže to byť cez finančné samozrejme štipendia, ale ja si viem predstaviť aj nejakú konkrétnu terénnu prácu s týmito rodinami. Je to tiež vlastne, keď už spomínam terénnu prácu, jedno z našich takých srdcových opatrení, to tak môžem povedať, lebo sa naozaj. Potvrdzujem, vieme to aj doložiť, že, že trá sociálna práca v tých lokalitách urobila skutočne, že dovolím si povedať na tie pomery, akých sme boli pred 30. rokmi ku zázračné roboty a viem si predstaviť, že by sme dokázali tento typ asistenčných služieb smerovať aj k skupine Rómov, o ktorej teda hovorím. Často sa bavíme o tom a je to legitimná debata a ani si to neodporuje, že ako podporiť, motivovať zamestnávateľov komerčných firiem, aby prijali Romov marginalizovaných komunít, ale zároveň tu máme verejný sektor, kde máme v progresívnom Slovensku pocit, že, že tam sa akoby tá cesta nehľadala a mne sa zdá aj teda veľmi schodná. Hej, že nechcem to teraz úplne, že vulgarizovať na nejaké profesie a. Ale viem si predstaviť zdravotný personál, viem si predstaviť posilnenie policajného zboru, viem si predstaviť naozaj sanitkárov a tak ďalej. Proste presnetie tie profesie vo verejnom sektore, ktoré dnes nemá kto obsadiť.
1: Spodnomocnenie zvlády pre romské komunity Abelrava z Mosta Híd hovorí, že sociálne podniky stačiť nebudú. Keď
2: som nastúpil na úrad, tak ani teréna sociálna práca, ktorá je základná forma sociálnej starostlivosti, ani komunitné centra, ani rómsko-opčianské hliadky, ani projekty asistenta nefungovali, lebo vyprošali v roku 2015 a museli sme ich obnoviť. Ide nielen o pracovné miesta v regiónoch, ale aj o základnú sieť pomocnej profesí A potom som sa začal sústrediť na legislatívne zmeny, lebo myslím si, že je dôležité robiť projekty, ale keď nemáme normálne legislatívne zázemie, tak to nesmie fungovať. A tam sme dosiahli niekoľko, podľa mňa, prelomových úspechov. Jeden taký úspech je, že sme schválili nový zákon o pozemkových úpravech pod osadami. Táto novelizácia umožňuje starostám vysporiadať si pozemky pod, pod romskými osadami, na čo čakali už dekády. Keď nemáme vysporiadané pozemky, tak nevieme tam robiť ani investície.
1: Keď si ich vysporiadajú tie pozemky, to znamená, že tam chcete teda niečo postaviť, že, čo by pomohlo teda rómom v okolí, alebo čo?
2: Áno, keď, keď no však tie pozemky, ktoré sú pod osadou, keď sú nevysporiadané v vlastníctve, tak tam neviete dosiahnuť cestu. Neviete tam dosiahnuť pitnú vodu, neviete tam urobiť nové bývanie, neviete tam postaviť komunitné centrum, či eventuálne materskú školu, všetko je tak na čierno. Starosta nevedel vysporiadať pozemky, lebo samozrejme nebolo to obecný majetok, takže on tam nemo- nemohol ako zasahovať, nemal na to právny nárok. A toto sme zmenili a nárazovo začali starostové vykonať tieto jednoduché pozem- tzv. jednoduché pozemkové úpravy, aby si zmenili tento stav. To sme sa sústredili aj na predškolskú výchovu, tam sme najskôr dosiahli, aby školky boli... Zadarmo pre deti zo so sociálne znevýhodneného prostredia aj v nižších ročníkoch. Pre týmto bolo zadarmo iba pre 5 ročných. A potom teraz sme dosiahli aj to, aby sme zaviedli povinnú predškolskú
1: dochát Rozumiem. myslíte, že toto stačí na to, aby sa vyriešila celá tá rómska problematika, lebo predsa len máme tu teda ešte stále osady, kde nie je voda, nie sú tam základné hygienické návyky a je stále problém s tým vzdelaním. Je toto cesta, ako to zmeniť alebo stačilo to na to, alebo stačí to?
2: Keby ste na to mali časť, tak by som vedel a chcel vymenovať ďalších 10, 15, možno 20 vecí, ktoré sme vykonali a ja potrebujem vykonať ďalších 20, 30, 60. Sú to niektoré zmeny prelomové, niektoré veci sú malé, ale potrebujeme zmeniť veľa vecí k tomu, aby to fungovalo. V súčasnosti to vyzerá tak, že aj v lokalitách, kde starosta chce, tiež je ťažké robiť, ak teda zákony nie sú na strane um, integračného úsilia. V lokalitách, kde to ani staroste nechce, možno ani komunita nerespektuje, je to ešte ťažšie. Takže nie existuje všeliek. Uh, nie existuje jedno opatrenie, ktoré by to všetko vyriešilo, uh-huh. ale musíme postupne meniť veci k lepšiemu. Kedy
1: sa zmenia tie zákony tak, aby tí starostovia mali kompetencie to meniť, aby to bolo ľahšie?
2: To, čo viem povedať za tieto 4 roky, je to o 3 roky, že za toto obdobie sa. Ale niekoľko desať takých vecí, čo ide týmto smerom a neviem povedať ani jeden zákon, čo by sa zmenil v niej v prospech. Urobili sme zmeny, čo sa týka osobného bankrotu, exekúcií, hazardnej hry, aby nemohli hrať ľudia, ktorí žijú zo štátnej podpory. Niekoľkokrát sme zmenili sociálne dávky, aby sme posilnili práve motiváciu ľudí sa zamestnať. Zmenili sme kvalifikačné podmienky pre terénnych pracovníkov, aby sa vedeli umiestniť ľudia, ktorí sú priamo z komunic do pozícií teréňáka, pomáť vlastnej komunite. Obnovili sme občianské hliadky, aby sme vedeli pracovatiať aj poriadkovou agendou. Vytvorili sme nový fond na podporu menšovej kultúry a tak ďalej.
1: Pán Ledecký z, zo strany Andrea Kísku za ľudí, napríklad je za to, že podľa neho by sa problémy, alebo tá problematika, dala vyriešiť aj rozšírením sociálnych podnikov. Čo si o to myslíte? Je to riešenie?
2: Takmer každé riešenie, ktoré je ponútnuté, je súčasť nejakej mozaiky. To znamená, že sociálne podniky, áno, sú dôležité a to sa ukázalo nielen spiskom Hrohovek, kde pracuje pán vedecky ale v iných obciach. ale sociálny podnik to sám nie zrieši. To znamená, že sociálny podnik vie vytvoriť pracovné miesto, vytvoriť pracovné návyky, ale keď potom sa tí ľudia vrátia do osady, kde majú chyže, chatrče, tak v tom momente Samozrejme, to úsilie um, stráca na hodnote, lebo tí ľudia proste um, nevedia um, úplne poriadne využiť výhody z toho, že pracujú. Alebo poviem vám, že keď človek nemá to dostatočné vzdelanie, tak samozrejme ťažšie nájde pracovnú pozíciu. Takže tie intervencie musia prísť, prísť ruka v ruke. Uh, musíme naraz vniešiť školstvo, zamestnanosť, zdravie a bývanie. Jedine takto je možné.
1: mám novinárku, aktuálit Stánku Harkotovu, ktorá dlhodobo písala o rómskych témach. Vítaj, Stánka. Dobrý deň. Ty si chodila často do terénu, videla si teda osady, rozprával si sa s Rómami. V spoločnosti teda dlhodobo rezonuje nejaká rómska problematika, ale ako to vníma samotní
3: Rómovia, čo im možno chýba, čo by oni chceli inak? Samozrejme, každá uh, lokalita má svoje špecifika a na jednom mieste môže ľuďom chýbať možno prístup lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, je to, sú to otázky spojené s vzdelávaním detí. Tým, že som sa veľmi často pýtala najmä na, na témy, ktoré súviseli s, so školstvom, tak jeden príklad, nedávna som vlastne bola na Luniku 9, kde mi mnohé mami opisovali, že by veľmi radi svoje deti dali do materskej školy, ale Tá škôlka, ktorá už na Luniku je, neposkytuje proste všetkým deťom možnosti navštevovať ju. A tak na Luniku 9 vznikla vlastne súkromná škôlka, kde môžu chodiť aj tie deti, ktorí by sa možno do tej už existujúcej škôlky nemuseli dostať. Tie mamí Vedeli veľmi jasne pomenovať problém, ktorý potom vzniká, pokiaľ to dieťa postup, postupuje v tej školskej dochádzke vyššie a merí um, už do škôl. Vzniká potom problém, že tie deti trošku ťahajú za kračí konec, pretože nemusia tak dobre ovládať napríklad slovenský jazyk. Takisto tam môžu byť nejaké prekážky v zmysle, že nie sú tak zvyknuté na veľký školský kolektív. Teda oni cítia... To, že je tu istá čas spoločnosti, ktorá sa na nich kriticky pozerá.
1: Už len na možnosť toho, že nevedia dať deti do škôlky, lebo sa napríklad tam nepostaví
3: nejaká ďalšia škôlka. Oni možno cítia to, že majú predsa len trošku stiaženejší prístup k niektorým službám. Uh, nevždy sú tí, uh, pokiaľ sa bavíme povedzme uh, o ľuďoch, ktorí žijú v segregovanejších uh, lokalitách, tak nevždy vedie možno odkomunikovať niektoré veci s úradmi. Sú závislí možno od tých krokov samozprávy voči ním. Čiže oni proste majú nejaký problém a čakajú, že sa im pomôže ako keby zvonku. Kapacitne oni sami môžu pociťovať, že potrebujeme niečo zmeniť, ale vedia, že jednoducho nemajú na to prostriedky a vždy musia proste čakať na rozhodnutie úradníka, rozhodnutie starostu.
1: Ako by sa podľa teba
3: dala riešiť táto romská
1: problematika? Existuje
3: podľa teba nejaké také globálne riešenie, ako to zmeniť? Už to, ako tie romské deti fungujú v rámci vzdelávacieho systému. A teraz nemusí ísť nutne o nejakú segregáciu, ale môže to byť ako keby... Už len to, že, že môžu mať v, v triede vyhoretého učiteľa, alebo že sa to tak ako keby na niektorých miestach možno... Mávne rukou, že tieto deti, s nimi je to ťažké, tak už toho veľa nenarobíme. To sú veci, ktoré sa majú už od začiatku riešiť, pokiaľ to, to dieťa vojde do tej rómskej rodiny. Tak by tam mali byť nejaké pomocné v odzovkách kolieska, ktoré, ktoré by mali pomáhať tomu, aby to dieťa mohlo pekne prísť do škôlky, potom ďalej pokračovať na základnej škole, motivovať sa mladých, mladých Rómov, aby pokračovali potom v v štúdiu na strednej škole, na vysokej škole. To na mnohých lokalitách chýba. Niekedy je to podmienené aj tým, že jednoducho tie detská nevidia vzory okolo seba, nevidia, že by ich starší bráda alebo nejaká sestrnica navštevovali vysokú školu. Je to podmienené tým, že žijú v priestore, kde vidia, že rodiče majú problém so zamestnaním, tak nad tým mámnú rukou, že na čo im nechcú pokračovať vo vzdelávaní. A na to by podľa mňa mohla fungovať proste aj tá podpora zvnútra škôl, ktoré by mali byť ale adekvátne tomu aj vybavené, aj učiteľsky, aj materiálne, aby ukazovali tým deťom, že to má význam. A samozrejme, pokiaľ tým deťom máme hovoriť, že že štúduj, potom sa zamestná že on sa potom, a ono sa potom stretáva s tým, že napriek tomu sa nevie zamestnať tak to tiež nie je dobrý signál trošku zmeniť ako keby aj tie postoje v rámci zamestnávania a, a Rómov zvlášť pre mladých Rómov je podľa mňa že kľúčové ako keby dostávať sa k tým, k tým príležitostiam a rozvíjať sa a potom sa z nich stávajú vlastne vzory pre, pre tie ostatné aj deti, aj ich možno priateľov ja som sa dnes
1: rozprávala s Vládom Ledeckým a on hovoril, že by bol za rozšírenie sociálnych podnikov. Mhm. Tam by sa teda mohli zamestnať Rómovia. Mhm. Myslím, že to je riešenie? Ako by sa
3: dala vyriešiť práve tá situácia? Určite je to riešenie v, v lokalitách, kde možno nie je toľko pracovných uh, príležitostí, že obec sama ponúkne tým Rómom pracovné miesto, ale podľa môjho názoru treba akože, uvažovať trošku aj v smere k tej uh, komunite, že či to majú byť pracovné miesta pre pracovné miesta a zároveň aké by malo byť odmeňovanie Rómov, alebo teda ľudí, ktorí pracujú v sociálnych podnikoch, aby to opäť nebolo o tom, že za lacno peniazy potom stávajú, ja neviem, obecnú cestu alebo chodníky, aby to nebolo stále o nejakej len manuálnej práci. Ja chápem, že že toto je veľmi aj potrebné v niektorých dedinách, ale tiež si myslím, že by sa mohol ten balík ponúkaných ako keby pracovných miest v rámci sociálnych podnikov rozšírovať aj možno na nejaké zaujímavejšie a kreatívnejšie práce, aby sme potom aj nesklzali k tomu nazeraniu na romov, že to sú tí, ktorí robia také tie ťažké fyzické práce, ktoré možno nám sa spájajú skôr s nejakými učňovkami a tak, ale ukázali aj to, že, že vlastne vieme v tej komunite nájsť ľudí, ktorí majú aj naviac viac ukázať proste, čo v nich je. To bola novinárka Aktualit
1: Stánka Harkotová. A to je z dnešného podcastu všetko. Náš podcast budete môcť počuť aj zajtra, najlepšie cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na instagramovom profile Aktuality na hlas a na facebookovej stránke Podcasty SK. Na dnešnej relácii sa podieľali Peter Hanák a Stanislava Harkotová. Zdraví vás Denisa Obkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.